0: Bendiciones, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones a la querida y hermosa ciudad de Ginotepe, en Carazo. A cada uno de los escuchantes, los oyentes, que están siempre pendientes de este bello programa de Jóvenes sin Crisis. Le queremos eh, compartir un poco, y vamos a hacerlo durante este pequeño tiempo que vamos a tener esta tarde, acerca eh, del ejemplo que vamos a estar hablando y este mensaje lo hemos estado titulando, No sirvas de estorbo. Antes de empezar, eh, déjenme introducirles. Eh, agradecemos eh, a cada uno de ustedes porque se les ha dado el interés y están siempre pendientes de este programa y pueden estar Siempre lo que es escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, que es lo más importante en todo esto. Entonces, antes que todo, eh, mi nombre es Edwin Avilés y a mi lado está nuestro compañero Henry Somarriba, que va a estar acompañándonos con nosotros.
1: Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Preciosa, Dios sea bendiciendo a cada uno de nosotros y eh, proviendo de mucha sabiduría a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, agradeciendo verdad, la oportunidad que nos han dado para poder estar aquí hablando. Esperamos de que eh, sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes ese tema que vamos a estar hablando en esta tarde. Y pongamos la atención adecuada para la palabra de nuestro Señor Jesucristo de lo que Él nos va, va a estar diciendo en esta tarde.
0: Excelente, entonces vamos a estar eh, orando, hermanos, vamos a estar eh, pidiéndole a Dios que pueda eh, darnos sabidurías a cada uno de nosotros y podamos lo que es escuchar y... Eh, tener atención a lo que es este bello mensaje que nos tiene las Sagradas Escrituras. Vamos a estar orando con nuestro hermano Henry y luego estaremos continuando. Ok, oremos.
1: Gracias, Señor, te damos porque nos has dado el privilegio, Padre, de la vida y el poder estar aquí hoy con el propósito, Señor, de aprender y de poder hablar tu palabra. Te pedimos, Señor, y de que seas tú quedándote con nosotros de principio a fin en esta pequeña prédica que vamos a estar dando. Que sea de tu agrado, Señor, y que la Radio oyente que nos escuchan en esta tarde puedan sentir, Señor, tu presencia y, y el mensaje que tú les quieres transmitir a través de tu siervo. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno que nos escucha, bendice su familia, bendice su salud y seas tú, Señor, quedándote con cada uno de nosotros de principio a fin. Es en el nombre de Jesús
0: en quien oramos. Amén. Amén. Excelente. Entonces, como les veníamos diciendo, el mensaje de esta tarde está titulado No sirvas de estorbo. Y esto a ser relacionado con lo de dar un buen ejemplo hacia las demás personas, la importancia de dar un buen ejemplo, porque en el transcurso de nuestras vidas vamos a lograr entender la importancia que este tiene para poder eh, demostrarlo a otras personas y la importancia que tiene para que otras personas también eh, se animen a dar un buen ejemplo. Antes que todo, pues el propósito de este mensaje será eh, enseñarles a cada uno de ustedes y que podamos aprender juntamente el propósito eh, de lo cual es dar un ejemplo a los creyentes y a las personas que no tienen pues su, su religiosidad, no tienen su creencia ni nada, pero esto con a fin de que puedan eh, tener un buen ejemplo y que puedan glorificar a Dios que va a ser lo más importante antes que todo. Bueno, para in introducir eh, déjeme introducirle con una historia este, una anécdota que nos eh, me pasó a mí en una ciudad eh, en sebaco en Matagalpa en una iglesia de Cristo que es eh, acerca de una hermana que tenía una necesidad eh, profunda tenía una necesidad personal familiar en su hogar de que su hijo estaba en prisión y tenía la necesidad económica, necesitaba ayuda deprisa y ella este, acudió a lo que es eh, llegar al local de la iglesia para que eh, nos diera pues eh, la noticia de, de su hijo y que pues si podíamos ayudarla, la ayudáramos. Y entonces el punto está en que ella se reventaba en lágrimas porque ella no tenía cómo pues llevarle a su hijo y el anhelo de ella, el deseo era de que su hijo pudiera este, estar sirviéndole a Dios, estar glorificándole a él y pues dar un buen ejemplo más que todo. Pero el punto aquí importante es que cuando yo estaba escuchando todo eso, nos estaba eh, hablando a nosotros, es que ella eh, volteó hacia mí y, y se puso a llorar y dijo cómo me encantaría que mi hijo fuera como, como Edwin, cómo me encantaría que estuviera sirviéndole a Dios de esa manera. Eso sería uno de mis sueños, pero eh, lastimosamente este, mi vida no es así. Mi hijo no, no tiene ese deseo. Y ella, reventándose en lágrimas, pues fue lo más triste que vi. Pero el punto está en que ella tenía el deseo de que su hijo sirviera a Dios y tomó ejemplo, pues, más que todo eh, de uno y que para que pues, este, pudiéramos eh, siempre eh, ver la importancia de este. Y entonces es por eso que debemos interesarnos en ser personas íntegras, personas con buen ejemplo, personas de buen testimonio para que otras personas puedan verlo y también ellas decían unirse porque hay bastante importancia en esto. Entonces como primer punto tenemos cómo ser un buen ejemplo para los demás. Eso lo vamos a estar encontrando en eh, Tito, capítulo 2, versículo 7. Lo vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional para que podamos entenderlo un poco. Entonces en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 7, eh, esta dice así. dice con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. eso eran los consejos del apóstol Pablo que le daba a Tito en este caso para que viera la importancia de las buenas obras que hacía esta y que pudiera dar un buen ejemplo hacia las demás, hacia la iglesia y que cuando lo enseñara, que lo hiciera con integridad y seriedad, que lo tomara en serio, no solamente para que las otras personas nos vean, sino como un ejemplo eh, de integridad eh, cuando estamos alejados de las personas, igual el ejemplo sigue ahí. Entonces, antes que todo, pues debemos de vivir y cumplir lo que predicamos, lo que decimos, cuando nosotros eh, tenemos eh, lo que es la necesidad de querer enseñarle a otros, es donde primeramente, antes que todo, tenemos que vivirlos nosotros. Porque ¿de qué sirve dar un buen ejemplo si ni ejemplo para nosotros hay? Y entonces el punto, cuando nos interesamos en esto, eh, cuando nos interesamos en querer enseñar a otros y logramos entender la importancia de dar el ejemplo, eh, primeramente es empezar eh, por nosotros para luego eh, empezar por otros, porque de nada sirve hacerlo si nosotros no estamos bien. Y ese es el caso cuando el apóstol Pablo menciona que al enseñarlo debemos de hacerlo con integridad y seriedad. En ese punto, eh, ya una vez que podamos estarlo viviendo y cumpliéndolo, es necesario también interesarnos por el estado de las personas, interesarnos por la necesidad que ellas tienen. Sabemos que a lo largo eh, del transcurso de la vida de uno, eh, muchas necesidades ocurren, muchas necesidades surgen en cuanto a economía, en cuanto a necesidad espiritual, necesidades sociales, necesidades personales eh, y muchas eh, otras cosas que causan el estado de las personas. Una vez que nos interesamos por el estado de las personas, estamos lo que es a la disposición, a la disposición de querer enseñar, de querer predicar nuestro ejemplo, de querer enseñar nuestro testimonio para que ellos puedan unirse a este también, y puedan también ellos vivir íntegramente y que puedan eh, estar con seriedad glorificando al Señor, que es lo más importante. Y al versículo 8, eh, con lo que menciona el ejemplo del apóstol Pablo que dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Versículo 8 dice, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Con un mensaje sano e intachable. Entonces el punto es edificar más que todo el ejemplo, tiene que llegar a serlo. Porque si hablamos de cómo ser un ejemplo para los demás, entendemos por ambos, ambos puntos, un mal ejemplo, un buen ejemplo. En este caso estamos hablando de un buen ejemplo, estamos hablando de integridad, estamos hablando de el mensaje sano e intachable, un mensaje que tiene que llegar a la persona y tiene que llegar a edificarla. Y cuando hablo de mensaje no es necesariamente de ir a predicar, ir a enseñar, eh, lo que dice las Sagradas Escrituras, específicamente no es tanto eso, sino el punto de dar el buen ejemplo, porque ¿qué dirán las personas? Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen, pero es interes interesante analizarlo cuando realmente eh, podemos influenciar en las personas, porque nosotros somos una influencia para ellos, hay ojos puestos en nosotros, y eso es lo bastante importante, y no solamente es... Eh, lo que nuestra comunidad está pendiente de nosotros, lo que ellos están pendientes de lo que hacemos, no es tanto eso sino el punto de que, ¿quién somos? o ¿qué dice la persona que soy? y no es eh, el caso de que, tomar la importancia de que, ¿qué opinan ellos? no, el punto es, ¿cómo me ven ellos? ¿será que, estoy sirviendo de un buen ejemplo, será que me consideran una buena persona? qué sé yo ese es el punto una vez que nos interesamos ya que eh, la importancia aquí es que es esta, el estar dispuesto al servicio y más adelante vamos a estar analizando en un segundo punto acerca del de servicio ya que Jesús también nos dio un buen ejemplo tomando un primer lugar entonces dedicándonos en el ministerio de Dios para que los otros se animen esa es eh, la parte que concluye el primer punto una vez que nos dedicamos al ministerio de Dios para que otros se animen es donde nosotros eh, realmente estamos dando el buen ejemplo, porque no solo se trata de dar el buen ejemplo sin agradar a Dios, sin ser una persona íntegra, no, eso no es un buen ejemplo. Aquí estamos hablando de buen ejemplo cuando se glorifica a Dios, cuando nos dedicamos al ministerio y cuando decimos eh, siempre al Señor, heme aquí. Entonces el punto está en que iniciar por dedicarnos al ministerio de Dios, al trabajo que... Dios ha encomendado a sus hijos, a sus discípulos, para que también así los otros se animen a dar este ejemplo y puedan unirse a, al gremio de Dios. Entonces, como segundo punto, nuestro hermano eh, Henry Samarriba va a estarlo tratando acerca de Jesús cuando toma el primer lugar en Juan capítulo 13, versículo 15.
1: Así es, amado hermano, ¿verdad? Siguiendo el, el, el ejemplo verdad, y el tratado de lo que venimos estudiando, vemos de que como siervos de Dios... Eh, un claro ejemplo en Jesús, ¿verdad? Donde se muestra como el primer ejemplo a tomar nosotros como líderes o como personas ya, ya viendo de que Jesús eh, toma la iniciativa de hacer las cosas en primer lugar en su ministerio, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que tomar la iniciativa en hacer algunas cosas para la población o para las personas que acuden a la iglesia y que buscan de Dios. Vamos a estar leyendo un poco para ubicarnos eh, lo que es... El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo eh, 13 en adelante. Vamos a estar leyendo para poder analizar un poco lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en ese panorama. Dice la palabra del Señor así. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque es que lo soy. Y dado que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Le di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Le digo la verdad. Los esclavos no son superiores a sus amos. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendicirá hacerla. Es interesante lo que vemos en, ese, en, ese, en esa pequeña porción de la palabra, ¿verdad? Vemos que lo que está pasando en, esta, en este acontecimiento es que el mismo Jesús toma una iniciativa y es peculiar. ¿Dónde ha visto a ustedes a un señor, a un, a un hombre de, que tiene siervos a, sus, a su disposición eh, haciendo cosas por ellos? ¿Dónde ha visto a usted a un, a un jefe de, un, de una empresa eh, un ejemplo básico, ¿verdad? Lavándole el carro a su empleado. Eso es algo que inusual, es algo que no pasa, es algo que eh, ni siquiera pasaría por la mente para un jefe. El jefe está en su oficina haciendo su trabajo y viviendo su vida, mientras que el empleado tiene que hacer también lo suyo. El punto está en que el ejemplo en que da nuestro Señor Jesucristo, en dar... Eh, dar por asentado algo. Y el punto está en que Jesús toma la iniciativa y le lava los pies a sus discípulos. Anteriormente, en los versículos anteriores, vemos cómo sus discípulos no quieren, en este caso Simón Pedro, ¿verdad? No quiere de que se ha lavado sus pies, pero Jesús le, le dice, déjamelo hacerlo, yo tengo que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, del de mismo Jesús, verdad? De eh, tomar ese lugar, tomar el lugar de siervo y servir a su, a su pueblo en, eh, en este contexto, ¿verdad?, a sus discípulos. Nosotros somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor adquirida por la sangre de Dios, la sangre del mismo Jesús, el cual compró. Eh, el punto está en que cómo nuestro Salvador va a servirnos a nosotros. Deberíamos entender esa, esa, esa porción como al revés, ¿no?, como servir a Dios mejor, de esa manera. Incluso Dios nos manda a servir. Pero el punto está en que el mismo Jesús vino a servirnos a nosotros, vino a servir Incluso a las personas que estaban en ese, en, en ese tiempo, ¿verdad? Vemos muchos milagros de parte de Dios, muchas cosas que Jesús hizo Y cosas que nosotros vemos que una persona con una gran influencia no haría El punto está en que Jesús da el primer paso en esto Jesús viene, lava los pies de sus discípulos Y darle un claro ejemplo, ¿verdad? Darle un claro ejemplo de que, eh, de que no, no de que no pueden estar ellos debajo o, o arriba de las personas superiores. El amo puede estar debajo o arriba incluso, por eso en el versículo 16 les dice, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que que envíen mensajes. El punto está en los roles que hacen. Entonces, vemos que el primer aspecto en, esta, eh, en este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es que no, y nos impulsa a nosotros vivir una vida íntegra para Dios. ¿Cómo podemos disti eh, distinguir esa vida íntegra para nuestro Dios? El punto está en que la palabra íntegramente es, eh, es como vivir una, de una manera eh, firme, de una manera dispuesta al servicio, de una manera eh, sin retroceso hacia Dios viviendo simple y efectivamente para Dios cuando nosotros eh, tratamos de entender eh, cómo vivir una vida para el Señor tenemos que primero, primeramente ver la vida de Jesús cómo vivió Jesús para Dios porque recordemos de que Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir entonces si nosotros encarnamos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo viviendo como él vivió su vida y aplicándolo a nuestro diario vivir podemos entender de que la manera de vivir de nuestro Señor Jesucristo fue conforme al propósito y el corazón de Dios Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a vivir conforme al propósito y al corazón de Dios? Es el punto, ¿verdad? Por eso es que nosotros venimos hablando desde antes de ser un ejemplo, de ser alguien eh, donde las personas puedan poner su vista y siendo esa guía para esas personas. Hay muchas personas en la actualidad, hay muchas personas que están en el mundo y que eh, no han conocido al Señor, pero muchas veces eh, este problema se da por nosotros mismos, nosotros no demostramos quién es Dios. Nosotros con nuestra vida no damos a conocer a Dios, no damos a conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo primero el, eh, la primera enseñanza que nos tira este ejemplo del Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos, lavando los pies de otras personas y no permitiendo que se lavaran a Él, es esto, vivir en servicio a Dios, vivir para los demás. ¿Por qué? Porque el segundo aspecto también es importante. El segundo aspecto eh, de ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros nos preocupemos eh, por las necesidades de las personas. Es muy importante ver, así como decía nuestro hermano Edwin, ¿verdad? Al principio, con, con la historia que contó, donde esa señora, ¿verdad? Tuvo una, tuvo una necesidad, estaba pasando un grave problema, una neces un problema que ella no había eh, visto venir. Y claro, como toda madre, eso es perjudicial, ¿verdad?, para su vida. Eh, ver a su hijo en la cárcel, ver a su hijo eh, acabado, eh, no sabiendo ella en qué falló. Y muchas madres se identifican con esto, más aquellas madres que han visto a sus hijos, ¿verdad?, este, eh, caer en problemas. Básicamente, este, algo así, un ejemplo, ¿verdad?, pasó con mi madre también. Mi hermano hace como unos cuatro años... Eh, cayó en ese problema, verdad, este, cayó en lo que eran drogas y lastimosamente fue arrestado. Mi hermano tenía en ese tiempo como 17 años, eh, 16 años por ahí, cuando pasó esto, ¿verdad? Podemos entender en el aspecto de que era joven, de que estaba experimentando la vida, pero en el punto de que llegó hasta que la policía lo arrestó, pues, porque estar eh, con, con, con estupefacientes. Entonces... Claro, obviamente cuando llega la noticia a casa, mi mamá se pone exaltada y va directamente a la policía donde lo tienen arrestado. El punto está en que ver la desesperación de mi madre a, la, a, a ir a buscar a mi hermano este crea preocupación. Entonces ahí uno comienza a preocuparse cuando y peor cuando las necesidades son familiares o las necesidades son personales de uno mismo o lo afecta eh, de alguna manera a uno. Entonces, cuando uno se comienza a preocupar por las necesidades de las personas, comienza a buscar soluciones, comienza a buscar aspectos en los cuales pueda, podamos ayudar a esas personas y podamos dirigirlas y ponerlas o reubicarlas en el camino que, que deben de estar o que se han apartado. ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos eh, cumplir con este punto, verdad cumplir con este propósito? Bueno, como les decía al principio, miremos el ejemplo de Dios, miremos cómo Dios hace las cosas, miremos cómo Jesús Efectúa las cosas Y luego pongámoslas en práctica ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacía el mismo Jesús? ¿verdad? Habían personas que llegaban a sus pies Llegaban a, a su presencia ¿verdad? Donde, donde él pasaba En las calles donde él pasaba Y dicen que dice, dice la palabra del Señor Que se le ponían personas en fila Hacer fila para ser sanadas por Dios Para eh, cubrir sus necesidades ¿Qué hacía el Señor? Muchas veces el Señor solamente este, eh, Muchas veces los miraba habían, habían este, eh, escenas verdad donde las personas solamente tocaban el manto de Dios y ya eran sanadas. Había veces de que Jesús intervenía eh, directamente con el Señor. ¿verdad? Había un ciego también donde el Señor escupió, eh, escupió en la tierra, hizo un lodo y se la puso en, en los ojos. Y lo mandó a lavarse y el hombre recobró la vista. Y vemos todas las cosas que Dios hacía para suplir las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque Él venía a servir. Él venía a con el, el propósito de, de resolver las necesidades de, la persona, de, lo, de, de del, del ser humano. El punto está en que muchas veces nosotros queremos eh, resolver los problemas inmediatamente, ¿verdad? Mientras que Jesús vino para resolver el problema del mundo, el problema del pecado, el problema de sacarnos de las tinieblas a la luz per perfecta. Pero eh, claro que Él servía y claro que Él estaba a la disposición de las necesidades de las personas. Y él las cumplía y él se preocupaba por ellos porque las personas tenían necesidades. Vemos el ejemplo, ¿verdad? De los cinco mil cuando seguían a Jesús y, y ya era noche, ¿verdad? Y, y tenían que irse. Los discípulos manda, eh, le dicen al maestro, ¿verdad? manda a los que se vayan para que vayan a buscar qué comer, pan. Entonces Jesús viene y le dice, mejor sean ejemplo ustedes, deben de comer ustedes, le dice el Señor. Entonces los discípulos ponen el primer pero, ¿verdad? Ponen el primer pero donde... Donde, eh, y cómo le vamos a dar de comer, Señor, si no tenemos nada que darle. Con costo hay dos, cinco panes y, y dos pescados, no vamos a poder alimentar a tantas personas. Pero Dios, en su, mar en su maravillosa eh, plenitud, abastece esa necesidad. Abastece esa necesidad y vemos el, el, la orden que da, ¿verdad? Sean ustedes ejemplo, denle en ustedes mejor y vemos de cómo supla las necesidades de las personas tanto como lo que nosotros tenemos que hacer ahora ahora nosotros también tenemos que cumplir esa necesidad cada vez que una persona venga preocupada cumplir eh, o satisfacer esas necesidades de la persona porque el ejemplo que Dios nos da es de servicio el ejemplo que Dios nos da a nosotros es de preocupación por los demás por los que según la sociedad están abajo según la sociedad eh, son menos que los demás por eso es que él pone el ejemplo ni el Señor es mayor que el esclavo, ni el mensajero es más importante que el que lleva el mensaje. Entonces, hay que tener en claro que Dios lo que quiere es que nosotros seamos eh, imitadores de Él. Imitadores como Él lo es. Por eso es que Jesús en el principio, en el 13, dice, Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Qué significa la palabra maestro? Significa un enseñador. Significa alguien que te guía, alguien que te forma. Si me llamas maestro... Por ende, lo que yo te voy a enseñar, reproducilo, hacelo. Entonces, el Señor no niega esto y dice, porque es que lo soy, yo soy tu maestro. Así como yo doy ejemplo, háganlo también ustedes mismos. ¿Y por qué? Él hace una referencia al final, Él hace una referencia de que tendremos una recompensa, ¿verdad? Ahora que sabéis estas cosas, Dios les bendicirá por hacerlas. Dice. Entonces, la bendición... Eh, para nosotros, los que podemos servir a los demás, viene de Dios y no es nada, no es nada eh, pequeño verdad esa bendición. No sabemos qué puede hacer, sabemos que también podemos ser recompensados de muchas maneras de parte de Dios por hacer las cosas que Dios nos manda y por eso tenemos que hacerlo nosotros. El tercer aspecto que el mismo Jesús eh, manda y involucra, es que seamos un maestro dispuesto a enseñar el verdadero camino. Por eso es que yo les explicaba anteriormente de que él se hace, él confirma de que él es maestro y señor, confirma de que él es guía. Ahora nos manda a nosotros también a poder ocupar este lugar, ocupar este puesto y ser también, y estar dispuesto a enseñar a las personas el verdadero camino del señor. Ahora... ¿Cómo nosotros podemos enseñar a las personas? Obviamente tenemos que comenzar a, a suplir sus necesidades, pero no basta, no es suficiente. No es suficiente solamente cumplir una necesidad eh, rápida, ¿verdad? De tengo hambre, dame de comer, o tengo frío, vísteme. Sino que buscar algo más, algo más profundo, algo que nosotros podamos eh, influenciar a esa persona a no solamente quedarse ahí, a no solamente... Eh, sentirse satisfecha con la necesidad que necesitaba, sino que eh, depender ahora de Dios, depender ahora de lo que Dios se manda a hacer. Por eso es que Dios nos manda a ser como discípulos, discíp eh, maestros, perdón, para eh, poder enseñar, poder ejercer este trabajo. Dios, eh, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Da el ejemplo, da y se pone sobre todo en primer lugar, eh, donde Él comienza a dar... Eh, las pautas de cómo hacer las cosas para que los discípulos puedan, ser, puedan seguir el ejemplo y puedan servir también, por eso es que le decía al principio cómo un jefe va a lavar el carro de su empleado es muchas veces eh, imposible ver esto, la sociedad se ha encargado de distinguir jefe con, con, con líder, que el jefe es el que manda y el, lo que él dice se tiene que hacer y que el líder eh, y que el líder es aquel que primeramente te enseña y va a la par contigo y va haciendo las cosas pero en realidad eh, jefe y líder son una misma cosa porque uno va y este, un líder tenés que hacer lo que el líder te manda verdad obviamente él te va a enseñar pero igual vas a terminar haciéndolo y un jefe te está mandando también es lo mismo, el mismo rol pero el punto está ahora nosotros ver eh, cómo Dios actúa cómo Dios quiere hacer las cosas Dios no solamente eh, hace las cosas sino que toma la iniciativa, te deja el ejemplo y te pide que lo sigas haciendo, te pide que y no solamente te pide que lo sigas haciendo porque él lo dio el ejemplo, no, sino que también si lo haces vas a recibir recompensa de parte de Dios porque ya sabes hacer estas cosas, por eso es que Dios lo único que quiere y necesita de nosotros es que nosotros podamos de entregar nuestra vida a como lo decía el primer aspecto, íntegramente nosotros tenemos que eh, ser íntegros hacia Dios, ser rectos, ser este, dispuestos a esa palabra que Dios nos ha encomendado hacer para que nosotros podamos eh, ser ese ejemplo a las demás personas. Ahora en este punto, eh, para seguir avanzando verdad, eh, en esta media hora que ya llevamos de, de transmisión, vamos a avanzar en el siguiente segmento de otro, de otro aspecto más eh, sobre el ejemplo del Señor, sobre lo que Dios nos da, vamos a hablar un poco sobre el ánimo eh, que hay que hacer para esto, pero primeramente vamos a irnos a un corte comercial eh, donde vamos a, a tener un espacio ¿verdad? de alabanzas y luego de esto ¿verdad? Eh, vamos a continuar, esperamos de que sigan sintonizados en esta, en esta emisora para seguir escuchando qué es lo que Dios que necesita que nosotros hagamos, vamos a, vamos a irnos a la pausa en estos momentos. Ok, bueno, seguimos uh, conectados, ¿verdad?, a lo que es eh, esta emisora, con el tema, ¿verdad?, que nosotros tenemos predestinado con, con el fan de, de darles a, a ustedes, que es... No sirvas de estorbo, ¿verdad? Eh, quedábamos en que Jesús tomaba el primer lugar eh, para darnos ejemplos a nosotros en los cuales tenemos que seguirlo y ser como maestros también, ¿verdad? Y vivir íntegramente para Dios preocupándonos por las necesidades de las personas. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto, ¿verdad? En lo cual es muy necesario para nuestros eh, hermanos o amigos o personas que nos escuchan eh, y es el animar a otras personas a hacerlo también, no solamente eh, quedarnos nosotros. Así como Jesús dio el ejemplo, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad?, primeramente lo hizo, después le dijo que también lo hicieran y también que eso se pasara. Eh, así también Dios nos manda y nos dice lo mismo, ¿verdad?, a nosotros. Anima a otras personas a hacer lo mismo también, ya que sigan haciendo el ejemplo, ¿verdad?, tú el ejemplo siempre y sigue instruyendo a los demás, para eso vamos a estar leyendo, ¿verdad?, lo que es el, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 15. Repito, ¿verdad? Tito, capítulo 2, versículo 15, dice así. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Las, tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dice. Interesante lo que Dios nos manda ahorita en esta en esta parte ¿verdad? de la porción de la Biblia Y es que literalmente nos está diciendo de Que nosotros tenemos que mm -hmm. enseñar Tenemos que eh, alentar a las demás personas A que también hagan estas cosas que Dios nos ha mandado Pero también nos da una cierta, un cierto poderío ¿verdad? Lo que es un poco de autoridad Pero no para demandar nada Sino que simplemente para corregir o señalar algún error Que esa persona esté cometiendo de acuerdo a, a la necesidad y así poder seguirlo instruyendo ¿verdad? Para que todas las cosas se hagan en orden Ahora, es interesante ver lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros ahorita, ¿verdad? Animar a otras personas a hacerlo Muchas veces como, como personas queremos ser los protagonistas de todo, ¿verdad? Protagonistas en, en las cosas buenas, eh, pero no en las cosas malas y cuando algo se nos, nos está saliendo bien de las manos nos, nos cuesta dejarlo de hacer, nos cuesta eh, dejar, como dice el, el nicaragüense verdad popular, dejar la tetía ¿verdad? O, el, o el tetete que le decimos a la pacha, verdad nos estamos tomando la leche. Entonces este nos cuesta dejar las buenas cosas en el sentido de que este no queremos eh, que otras personas lo hagan. No queremos que otras personas también se desempeñen en, en eso mismo. Cuando vemos que son mandamientos de Dios, cuando vemos de que Dios nos manda, a que aparte de que Él nos ha dado el ejemplo, también nosotros podamos hacerlo. Y también nos manda a que lo a, que a las demás personas en hacer esto, en hacer las cosas que Dios nos manda. Estamos en un momento, en, un, en una etapa de crisis, en una etapa donde... El mundo entero está siendo sacudido por un virus Donde nosotros vemos demasiadas cosas, demasiados problemas Y vemos muchas necesidades Ahora, ¿creen ustedes que nosotros podamos dar abasto simplemente A las necesidades que las personas tengan ahorita en, este, en estos momentos? Creo que no Creo que ninguno de nosotros puede dar abasto Ni siquiera a cinco personas con costo podemos con nosotros mismos Ahora con las demás personas Por eso es necesario que nosotros podamos instruir. El propósito de... Dar estos mensajes, el propósito de dar estos, estos, estos temas, ¿verdad? Es con, es con los mandamientos de Dios, es con lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Es eh, poder alertar a la gente, poder eh, manifestar a las personas de que tienen que hacer conciencia en que hay cosas en este mundo que se salen de nuestras manos y que sin Dios no podemos hacer nada y que todas las cosas dependen de Él, pero también nosotros tenemos que hacer la diferencia, entonces, todos nosotros tenemos que actuar conforme a las situaciones que se nos está eh, pasando en esta actualidad, en, esto, en este tiempo. Entonces, eh, es necesario que nosotros podamos prestar atención a la palabra que Dios nos está mandando. Entonces, vamos a, a continuar y en el primer parte que Dios nos está diciendo en esta, en esta porción de la, de la Biblia es instruir en todo momento para que aprendan. Es como les decía al principio, ¿verdad? Intruir es enseñar. Por eso es que Dios nos manda a que enseñemos, no que nos quedemos con eso que nosotros aprendimos y, y simplemente para nosotros, como le decía, no vamos a dar abasto. tenemos mientras Hay un dicho ¿verdad? que dice que la unión hace la fuerza, entonces mientras más personas se unan a, a cumplir las necesidades, a velar por las demás personas eh, y, y suplir estas necesidades, vamos a, vamos a vivir en un mundo mejor y un mundo eh, con más oportunidades de, de, de mejorar, ¿verdad? Entonces, eh, así como Jesús instruyó a sus discípulos para seguir adelante, para seguir en su evangelio, ¿verdad? Vemos en las demás cartas, vemos en los demás libros eh, de la palabra del Señor, como en, en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Que aproximadamente dilató tres años y medio, un corto ministerio a lo que ya llevamos mucho, ¿verdad? Pero con un ministerio gigante que nunca se va a poder dejar de hablar, dice el apóstol, Pablo, ¿verdad? Si todas las cosas que Jesús hizo eh, se escribieran, no, abri, eh, no ajustarían los libros en el mundo. Dice. Imagínense todo lo que Dios, Jesús hizo en esos tres años y medio, eh, eh, tanto para las personas como para sus discípulos, incluso demostrando siendo Dios. Entonces, eh, no alcanzarían los libros en el mundo. Incluso los que se seguirían sacando seguirían hablando de las cosas de Dios y no acabaría de hablar de Jesús. Entonces, ¿Cómo nosotros podemos encarnar esto? ¿Cómo podemos nosotros ser una generación donde eh, podamos ser un cambio a las personas? Podamos eh, ejercer ese trabajo que el mismo Jesús hizo y ahora nosotros tenemos que continuarlo. Por eso es que Dios nos dice, instruya, enseñen a las demás personas lo que yo les he dado, lo que yo les he enseñado, estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. No es simplemente enseñar, mira, vea, así se hace el arroz, ¿verdad?, sino que también que puedan también ellos pasar esa, esa idea, sino que eh, ellos también puedan ser parte de eso y que sigan haciéndolo y que lo sigamos haciendo todo. Seamos ejemplos de las demás personas porque el instruir a las demás personas en los caminos verdaderos de Dios es lo mejor que nosotros podemos alcanzar a hacer, es lo mejor que nosotros podemos ser. Es lo que Dios nos ha ministrado a nosotros, sea primero poniendo las cosas de Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el texto, ¿verdad? Entonces, eh, poner las cosas de Dios en primer lugar es lo que primero que tenemos que hacer en ese sentido para que las cosas salgan bien. El segundo aspecto es esto, ayudar siempre, pero no para que te vean, es otro problema que tenemos como personas. Y esto, y esto radica bastante en los jóvenes, ¿verdad? Que queremos llamar la atención. Y no está mal llamar la atención. El punto está en de qué manera lo estamos haciendo. Entonces, cuando Dios nos dice, ayuden siempre, pero no sea pero que no sea para que te vean. Eh, hay un dicho también que dice, haz el bien y no mires a quién. El punto está en que nosotros tenemos que entender de que eh, el hacer el bien a las demás personas, el enseñar en, en enseñarles algo bueno no quiere decir que nosotros no vamos a llevar el premio de eso o el galardón de eso muchas veces como personas nosotros aportamos bastante a la, a la sociedad pero llega una persona que solamente da un pequeño empujón y se lleva el crédito entonces dice también una porción de la Biblia si esperas un galardón de parte de los hombres pues con eso te quedarás pero si, pero mejor anhela el, el de Dios no importa, no te preocupes porque las personas eh, te vean en qué haces bien o en qué haces mal, sino de que preocúpate por lo que Dios ve en ti, preocupa por lo que eh, Dios te ha mandado a hacer y por lo que Él quiere que tú estés haciendo, ¿verdad? Ayuda siempre, eh, no niegues tu ayuda, no niegues eh, lo que puedes hacer e instruyete en todo porque es necesario estar preparado para todo. Eh, nadie se esperaba, estoy seguro. Eh, hay un el estudio, ¿verdad?, que se dice de que este, cada 100 años se... Eh, se da una pandemia mundial, entonces 100 años atrás eh, nadie estaba vivo en estos momentos, entonces nadie está preparado para lo que está pasando ahora. Entonces, pero si nosotros nos enfocamos solo en ayudar, nos enfocamos en servir a los demás, nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros sin esperar ninguna recompensa de los hombres, porque lo leíamos anteriormente en Juan capítulo eh, 13, ¿verdad? Eh, donde nos dice de que nosotros vamos a, re a recibir recompensas si lo hacemos, si hacemos las cosas. Pero no de los hombres, sino que de Dios que es mucho mejor. Entonces eso tenemos que entenderlo nosotros, eso tenemos que ver de parte de, de Dios, qué es lo que Dios quiere, el propósito de Dios en el cual este mensaje se está dando para las personas, para la población, para nosotros mismos, incluso nosotros mismos aprendemos de lo que Dios nos habla a, tra a través de sus escrituras, verdad porque las escrituras del Señor están hechas para eso para instruirnos, para guiarnos, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere en nosotros. Y el otro aspecto muy importante, ¿verdad?, sin dejarlo de un lado, es acompañarlos en todo momento. Es, es importante que nosotros, a pesar de que ya terminamos de hacer nuestra labor de enseñarles a las personas o enseñarles a, 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 a los que nos siguen, ¿verdad?, eh, no los dejemos solos. Así como Jesús, ¿verdad?, lavó los pies de sus discípulos, Tranquilo. Eh, sirvió eh, a sus discípulos, ¿verdad? Pero él siguió, él siguió, no lo de, no los desamparó Y vemos que dice, ¿verdad? Y, y, y no estarán más solos, yo le enviaré al Consolador Que es el Espíritu Santo Que es el que ahora en nosotros opera, en nosotros vive Entonces nosotros no estamos solos Nosotros eh, seguimos, claro Y está la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, capi, versículo 20, ¿verdad? Donde nos dice que y Él estará con nosotros hasta los últimos días entonces es importante no olvidar esto, ¿verdad? Donde Dios nos acompaña en todo momento a nosotros. Dios está con nosotros en todo momento. Incluso nosotros también tenemos que estar en todo momento para las personas a las cuales enseñamos. Eh, las personas ahorita están en, un, en una crisis, están eh, pasando tribulaciones y pasando problemas. Aquí estamos para llevar la palabra del Señor. Quizás no podamos ayudar en lo que es eh, físicamente estar presente. Pero con este programa que se está dando, trae esperanza, trae un poco de ánimo, trae un poco de entusiasmo en el poder eh, ver cómo se manifiesta Dios a través de las cosas, de, ya sea de los medios de comunicación, de las personas, eh, incluso de, de las empresas, ¿verdad? Y vemos empresas que han estado apoyando eh, lo que es... Eh, apoyar a las personas, verdad, necesitadas, las personas que viven del día a día y vemos vemos tanta ayuda de las personas y eso es lo que hay que hacer. Hay que enfocarnos en animar a las demás, a enfocarnos en estar siempre para ellos. Es importante es importante ver entonces de que el ministerio de Dios se abarque en servicio porque él dice el vino para servirnos a nosotros, a dar su vida. Entonces, si él vino y dio su vida y compró con su sangre a su iglesia, despojándose de sí mismo y de todo lo que él era, ¿verdad? Eh, limitándose como Dios a ser un siervo y como nosotros, ¿verdad? Entonces, él vino a servir y él dio su vida por nosotros. Ahora, ¿nosotros qué podemos dar? ¿Qué podemos dar también, a, no solamente a Dios, sino que también a las personas? Dios lo único que nos pide nosotros es una vida entregada a Él. Eh, sí, puede sonar muchas veces difícil porque no queremos... Eh, no, no entendemos cómo podemos entregar una vida para Dios, pero claro que poco a poco vamos a ir entregando esa vida al Señor Pero también ver eh, cómo podemos ayudar a las personas, cómo ahora nosotros podemos ser verdaderos ministros, como dice la palabra, ¿verdad? Ser ministro de Dios, entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esas personas? Pues los ejemplos han sido dados, así como Jesús toma el primer lugar, así también nosotros hay que hacerlo Y no dejarlo de hacer, ¿verdad? Sino que también pasarlo de persona en persona, de generación en generación. Dar siempre el ejemplo a las personas, ¿verdad? De que ellos puedan seguir adelante, de que ellos puedan estar eh, atentos, ¿verdad? A, a la palabra del Señor, a lo que Dios les está mandando a hacer. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que nos están oyendo, tomen conciencia de lo que Dios eh, quiere para su vida, ¿verdad? Tomen conciencia de lo que Dios eh, está mandando a hacer ahorita. Recuerden de que Dios... Es nuestro salvador, es nuestro único eh, guía verdad en seguir las cosas en el camino correcto. Así que tomemos esos ejemplos, tomemos esa parte de Dios como un primer lugar y luego nosotros vamos y demos ejemplo a las demás cosas. Ahora va a pasar nuestro hermano Edwin Aviles con la conclusión del tema para que nosotros podamos tener un poco
0: más en claro lo que Dios eh, nos dijo en esta tarde. Excelente, queridos eh, compañeros, hermanos. Entonces, para entender cada uno de los tres puntos que abordamos en este mensaje, en esta tarde tan preciosa de escuchar la palabra de Dios, eh, como primer punto analizamos eh, cómo ser un buen ejemplo para los demás y partimos acerca del ejemplo. En este caso también mencionamos el ejemplo de lo que pasó con, eh, en la anécdota de nuestro hermano Henry y también lo que pasó en mi caso este, de la hermana que necesitaba ayuda económica y pues eh, puso de ejemplo a mi persona para que eh, ver a su hijo también haciendo lo mismo. En este caso fue eh, lo que me motivó y lo que eh, me abrió los ojos a poder eh, lo que es compartir este pequeño mensaje, cuanto la importancia. Y no es tanto eh, de que otras personas eh, hagan eh, este buena, esta buena labor de dar el buen ejemplo, sino en el caso de que... Este, uno lo haga porque si no empezamos de nosotros entonces la otra persona no va a empezar y entonces analizamos cómo ser un buen ejemplo para los demás viviendo y cumpliendo lo que decimos, eh, radicando primeramente nosotros, interesándonos por el estado de las personas por las necesidades que ellos tienen dedicándonos al ministerio de Dios eh, estando a la disposición a lo que el trabajo de Dios nos demande analizamos eh, el ejemplo que daba Jesús en cuanto a lavado los pies, sabemos que en ese momento eh, estaba lo que era Judas Iscariote que lo iba a traicionar y pues en este caso Jesús aún así, lavando los pies a, esta, a este Judas que lo iba a traicionar en este caso, lo hacía para dar ejemplo a sus discípulos de que hicieran lo mismo, sabiendo que Jesús es el maestro. Entonces estaba sirviendo a sus alumnos a sus discípulos es algo bastante interesante que ya estábamos analizando con nuestro hermano Henry entonces la integridad mencionábamos la preocupación por las personas y el ejemplo que nos pone el Señor a nosotros como un maestro también para enseñar a otros animando a otras personas a hacerlo todo esto de dar el buen ejemplo sirviendo a cada uno de eh, los hijos de Dios y a cada una de las personas que la necesiten entonces intruyéndolo ayudándolo siempre entonces, como conclusión, llegamos al punto de que hacer el ejemplo, hagámoslo siempre como que si fuera para el Señor. A veces las cosas que hacemos, las hacemos eh, esperando lo que es la reciprocidad, esperando que otra persona dé también lo mismo. Pero en este caso, hagámoslo como para el Señor, porque dice su palabra que la recompensa no va a ser eh, por el hombre, sino por Dios que la va a estar dando en el momento que nosotros eh, vayamos a estar con Él. Entonces, tratando de agradarle a Dios siempre, por eso demos el, el ejemplo, y no esperando que alguien nos quiera aplaudir. Entonces, aprender a ser humildes y dar un buen ejemplo para todos los creyentes y que así podamos alentar a cada uno de ellos y todo sea para glorificar a Dios. Muchas gracias eh, a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima vez, ya saben, 4 de la tarde en ese video programa eh, Jóvenes en Crisis. Muchas gracias.